0: 一年は銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん今回のこのコロナを通して、うん、私はなんだか映画の見方がちょっと変わってきた気がします
1: お<ー>、ね、どういう風にね。うん、
0: あの例えばこれは映画の中の話だから映画だからと思っていた部分がいやいやそんなことない自分にももしかしたら起こる可能性があることかもしれないって見るようになってきた気がするんですね、うんうん、で特に皆さんにこの作品いいよとご紹介したいのが2016年の世界から猫が消えたなら
1: ああったね
0: 今をときめく、はい、佐藤武さんが僕と悪魔の二役に挑戦しているんですけれども、はい、その僕というのが30歳の郵便配達
1: 員
0: 、うん、突然余命宣告を受けてしまうんです、はいそんなことあると思いがちなんですがいやいやあるあるある、うん、で、ただ自分が死んじゃうどうしようと思っていた時に目の前に自分そっくりの悪魔がやってくるんです、うん、で、その悪魔がもし命が惜しいならば大事なものこの世の中にあるものを一つ消すと一日命をあげるよって
1: 悪魔との取引そ
0: してやっぱり命が惜しいからだったらくださいということで悪魔が消していくものが電話、うん、映画、うん、時計そして猫って、えー、やっぱりどれだけ電話が大事だったか、うん、映画が大事だったか教えてもらえる作品で今生きているという愛おしさがねもう溢れ出してくる作品だったので是非。
1: ぜひあるね。あの生きてると普通に当たり前にあるものがある日なくなったと時健康もそうだけど、はい、どれだけ普通に生きてられるかっていうのがありがたいかそ
0: うなんです、うん、で特にこの映画の中で映画が大事と描かれているので、はい、映画好きの方にはたまらないかなと思います
1: たまらないね
0: <笑>そして今日もですねムビチケプレゼントがあります今日も新作2つご紹介しますがその新作2作品ムービーチケープレゼントですよ応募詳細は後ほどまとめてご案内しますそれでは「世界から猫が消えたなら」から春日さんでひずみこの番組はユニカフェの協力でお送りいたします6月26日公開ですランボーラストブラッドあの乱暴が帰ってまいります。帰ってくるって言っていいのかな矢沢さん。うん
1: 、<笑>なんて言えばいいのかね。でもシリーズ長いねこれ。長
0: いですよ。1982年にあの乱暴初登場です。はい。38年前ですよ。
1: 頑張るねスタローン本当に<笑>もういくつ
0: あの1946年生まれですので、うん、今年74歳おじいちゃん元気だね<笑>元気ですよでもおじいち
1: ゃんとは思えないね彼は思え
0: ないです、うん、で乱暴シリーズなんですけれども1985年にその2作品目乱暴怒りの脱出、はい、で3作品目が1988年乱暴3怒りのアフガン、はい、そして2008年乱暴最後の戦場だったんですがいよいよ最終章乱暴ラストブラッドの登場ですあの一作品目が日本ではタイトル乱暴だったんですが、はい、現代はファーストブラッドなんですってね
1: そうだってね,ね、うん、で
0: それを受けてそのアンサータイトルとして今回ラストブラッドと付けたそうなんで
1: すいよいよ締めですか<笑>
0: 締めですよさあストーリー気になるストーリーなんですけれどもちょっとご紹介しますねかつてアメリカ陸軍特殊部隊通称グリーンベレーの兵士としてベトナム戦争を生き抜いたこのジョン・ランボーあの帰ってきてからね PTSD 心的外傷後ストレス障害に悩まされてそれでも伝説の戦闘マシンとして世界各地でとにかく戦ってまいりました。でもそのランボーも実は今はアメリカに帰ってきてふるさとのアリゾナの牧場を営みながら古くからの友人のマリアとその孫娘のガブリエラと家族として本当に穏やかに暮らしていたんですけれどもなんとその孫娘のガブリエラが自分,自分を捨てたお父さんが実はメキシコにいるということを知って。ダメだよそのお父さんは危険なんだよっていう乱暴やみんなの反対も聞かずに一人でで行ってしまうんですねそこでなんとガブリエラは人身売買カルテルに拉致されてしまうさあ大変ということで矢沢さん
1: うん僕はね<笑>この気持ちすごいわかるやっぱりね
0: お嬢さんいらっしゃいますからね
1: 養子縁組した娘さんなんなだけれども、はいも10年以上自分の本当の娘として育ててきた小中の玉というかもう非常に自分にとっては一番大切な存在なんだよねその彼女がメキシコ最大の人身売買カルテルその悪党どもに拉致されちゃうそれはもう当然は怒るよねそれでもうメキシコに飛んでいくだけど相手はもう強大な組織なんだよ。なかなか思うように助けられないむしろ乱暴はボコボコにやられちゃうんだよね<ー>、うん
0: 、なんで乱暴はいつも一人でねそう戦うというか頑張っちゃうんでしょうかね、はい、で今回の戦い方なんですけれども一人バーサスメキシコの極悪カルテルということでいろいろ知恵を使うようですね、はいそのの知恵の使いいいい方頭脳戦がかかななり面白いっていうかすごいなって、うん
1: 、これ最後の戦い要するに娘を奪還するその娘がどうなるか、はい、そして彼がその仕返しというか復讐のためにね、うん、戦うわけだけれども、はい、その自分の住んでいる牧場に彼らをおびき寄せて、はいはい、そこにまあ地下壕を彼は作ってるわけですよ。はい、いろんな仕掛けを作る。はい今回の乱暴は体を駆使するだけではなくて、はい、頭脳戦なんですよ、はい、ある程度年取ってるからねやっぱり頭を使って彼らと戦わないといけない、はいうん、でもやっぱり彼は強靭な肉体ももちろん駆使して、はいはい、どんどんどんどん彼らを悪党ども追い詰めて、はい、これは本当に次から次へ見せ場がいっぱいありますで
0: もその天外孤独だった乱暴がねこの家族初めて手にした家族のために頑張ると
1: そうボーのねその人間性というかその彼の孤独を癒す本当に初めてそういう存在ができたその家族大事な娘それを傷つけられた時には、はい、乱暴はどうなるか当然こうなりますよ。
0: 七十四歳になります。シルヴスタースターロンさんが頑張ってます
1: 。そう、もうスタローロンはロッキーとランボー、この二つが代表的なシリーズですけど。はい、まあ、本当に頑張ってますね。<え>その頑張ってる姿、彼の怒りを見てください
0: 。はい、ランボーラストブラッド、一時間四十一分の作品です。同じく六月二十六日公開。ワイルドローズをご紹介しましょう。今聞こえているのは。うん主演のローズを演じましたジェシー・バックリーさんが歌ってます。グラス号なんですけれども、はい、こちらはもうね、音楽賞もたくさんの賞をね取ったこの素晴らしい歌声なんですけれども
1: 、彼女自身が元々シンガーソングライターなんだよね。そう
0: なんですよね。うん、で、このワイルドローズ、イギリスの作品です。監督はあのインテュザスカイ、気球で未来を変えた2人のトム・ハーパー監督なんですけれども。矢沢さんイギリスの映画というと、うん、労働者階級の人々がいろんな障害を超えて夢,夢を掴んでいく「はい、リトルダンサー」とか「フルモンティ」とかたくさんありますけれどもそうだ
1: ねそしてこの映画の最も大きなテーマである「カントリーミュージック」はい、カントリーミュージックというと、まあ、白人のフォークソングというか労働者階級から出てきた音楽でもあるわけですよね。そうですよ、ねうん
0: 、さあ今回なんですけれどもその持って生まれたこの歌声をね、うん、この歌声を持って自分はアメリカのナッシュビルに行ってカントリー歌手として成功したいというそのローズという23歳の女の人、うん、女性が主人公なんですけれどもでも彼女は子供が実は2人いるんですですちょっとあの軽犯罪を犯してしまって刑務所に入れられてしまって保護観察中なんですよね。でも行きたい夢をつかみたい。でも現実は目の前にあるしどうしようその狭間でもがいていく姿が描かれていくんですけれどもとにかく歌声が素晴らしいんですよね。いいやうま
1: いね。うん、なかなか彼女はあの最近の映画「ジュディ虹の彼方に」っていうレネゼル・ウィーガーが主演した映画がありましたけど、はいはい、あそこに出てるんですよね、はいあの。ジュディがイギリス公演をした時に、はいマネージャーの役をやって出演してますけどね、はいはい、これからもっともっと出てくる役者さんじゃないですかね芸、ね、達者ですよね,
0: ね舞台はグラスゴーなんですけれどもスコットランドのね、はい、このグラスゴーから出てアメリカのナッシュビルでだけどいろんなことがあってこのラストシーンで歌うグラスゴーが素晴らしかったですね、うん
1: 、もうカントリーミュージックというとナッシュビル、うん、カントリーの聖地ですけれどもその彼女がナッシュビルに行ってそして何を感じたか何を思うか人は誰しもその現実と夢の間で葛藤することが多くあると思うんですけれども彼女もそうなんですよねで最後その夢の向こうに何が見えたのかその答えがラストにありますそれはまあ映画を見ていただきたいんですけれども、はい
0: 、ぜひご覧いただければと思いますもともとあの実話からインスパイアされたそうなんですよね,そうですね脚本のニコールテイラーさんがスター発掘番組を見ていたらその素晴らしい歌声だなと思って出てきたそのシンガーが実はやっぱり子供が5人いてで道も踏み外してしまった過去があって子供たちのために夢を諦めるべきかそれとも子供たちとは別の人生を歩んで夢を叶えていくべきかそれを実際に見ていやこれは難しい問題だなっていうことをずっと温めて作り上げた。この脚本なんだそうですね、うん
1: 。あとね、この脇が結構しっかりしてるんですよ。はい、ローズのお母さんの役をやるのがジュリーウォルターズ。そうなん
0: です。このジュリーウ
1: ォルターズ久しぶりに見ましたけど。はい、昔あのリトルダンサーありましたけれども、あ,あれのバレエのコーチの役をやってた方ですよね。ハ
0: リーポッターシリーズのロンのお母さん。そう。はい
1: 。それから主人公のローズを応援する役で出てくるソフィーオコネド。はい、彼女はホテルルワンダで。アカデミー賞にノミネートされたり、はい、あとあのブロードウェイでねデンゼル・ワシントンと共演してトニー賞を取ってるんですよ<ー>なかなかすごい役者さんなんですも
0: う全体に流れてる音楽も素晴らしいのでぜひご覧くださいワイルドローズ上映時間は1時間42分の作品ですさて皆さんここでムビチケープレゼントのお知らせです先ほどご紹介しました「ランボーラストブラッド」そして「ワイルドローズ」この2作品それぞれ3組6名様「ムビチケをプレゼントいたします。行きたいよという方は「シネマ銀幕の夜」のホームページの「プレゼント」応募フォームからどんどんご応募ください締め切りりはは月日日火曜日ですすたくささんんのご応募おお待ちしてまい。もう一作品6月27日公開の「ポネット」をちょっとご紹介したいんですけれども
1: かわいらしい作品だよねこれそ
0: うなんです実はですね、うん、1997年今から23年前、うん、日本で上映されて大ヒットした作品なんですけれども、はい、リバイ
1: バイルですねそう
0: なんです。今この時に改めて見て見あ生きててるってすごいんだなその本んに愛しい人と別れてしまうし愛しい人が死んでしまうこの辛さをなんと当時4歳ですよ3歳か4歳のビクトワール・テヴィソルちゃんが演じていましてまあ可愛い可愛いし切ないし彼女
1: はあのベネチア映画祭で最年少の主演女優賞をこの作品でなんととってるんですよね。そうなんですよ、えー、とにかくねあの子があの年齢でああいう目をするかっていうああいう演技をするかっていうそれだけでも非常に驚きなんですけれども、はい、おそらくそのお母さん<う>女の子を持ってるお母さんなんかはあれを見るとたまらなく
0: 泣いちゃうんじゃないかなと思います。ますますそう4歳の少女ポネットが交通事故でお母さんを亡くしてしまって、その後死を受け入れられない。サーポネットはどうしていくでしょうか。ぜひご覧いただけたらと思います。こちらは六月二十七日から一時間三十七分の作品です。さて、ここでですね。ムビチケプレゼントコリーニ事件。当選者の発表をさせていただきます
1: 。たくさん応募があったみたいな、ね。そうなんで
0: す。ありがとうございます。当選者さんです。千葉県市川市の、みーちゃんさん、広島県、廿日市市の、会員ナンバー三七ゼロ八さん。神奈川県川崎市の、川崎まりのさん、当選いたしました、おめでとうございます。コメントもありますんでね、ご紹介します、ねうん。チケットは
1: もう手元に届いてるんでしょうね。
0: そうですね、はい。このタイミングですからね。ね楽しんでください。はい、みいちゃんさんからです。矢沢さん斎藤さんの落ち着いた語り口の掛け合いがほっとさせられます。冒頭矢沢さんの映画の後、喫茶店で映画の感想を語り合ったのコメント。これ、<笑>矢沢さんあの。CM? そうですね
1: 。あれ僕じゃないですよ。そう
0: なんです。すいません。なんか夢を壊してしまったかもしれないけれども、<笑>矢沢さんじゃなくて。プロのねね、はい、レーションをされる方です、ね、すいません僕じゃなくて。<笑>でね続きが「<笑>コロナ自粛で遠ざかっていた映画館に矢も立てもたまらず行きたくなりました」「コリニ事件紹介を聞いただけでワクワク行きたいですよろしくお願いします」って楽しんできてくださいね。それから会員ナン、no. バー3708さん「自粛期間中この番組を知りました」「初めましてなんですよ」ってありがとうございます。この番組のおかげで過去の作品にも触れることができ感謝しています。やっと映画館も再開で、晴れて映画を見られるようになりましたが、この番組も引き続き聞かせていただきます。再開1本目は人間の時間でした。コリーニ事件面白そうですね。広島で上映されるのを楽しみにしています。そして川崎まりのさん。ラジコで映画のあらすじを聞いていたら見たくて止まらなくなってきました三密を避けてこまない時間にじっくり見に行きたいですということでおめでとうございました当選いたしました多数本当にたくさんねご応募いただきましてありがとうございました矢沢さんシネマエッセイの予定だったんですが
1: はいその予定だったんですけどね皆ささんんんからまあお便りをたくさんいただいたくいいだですよ、はい、でどうしようかなとちょっと考えたんですけど、うん、もうこのタイミングでお便りを紹介しないとね、はい、紹介できないまま終わってしまうと思ったので,で、ねはい、今週ももう一回だけ「品前一世」をお休みして、うん、え皆さんのお便りを、まあ、全部は無理なんですけれども少しでも紹介したいと思います
0: 。り、はい、さんからですね、はい矢沢さ,さん、ひろみさん、やっぱりいいですね。お二人の掛け合い大好きですって、ありがとうございます。漫才のように思われてるのかな。<笑>嬉しいね。矢沢さ,さんの渋い声、ひろみさんの可愛い声、来週から元に戻るのが楽しみでした。あきっとね、その時に聞いて送ってくださったんですね。はい、戻
1: ってますよ。は
0: い。どの映画番組よりわかりやすくて一番です。他局のコメンテーターさんが銀幕の夜を手本。参考にししししてていいるとお話ししていましたよ自分のことのようで嬉しかったですって
1: それねいやどこの局でどなたがね<笑>、うん、参考にされてるのかちょっと知らないんですけれども、はい、そういうお話はのかからも実は聞いたんですよ。うん、でちょっと驚いたんですけれどもね,<え>ねこういう内容で参考にしてもらえるのは<笑>まあある意味名誉なことでありがたいかな、ね、と思わずその笑ってしまったんですけどね。はい
0: どなたでしょうね,ね知りたいですね<笑>ありがとうございますえそれから千葉県市川市のじゅんさんからですコロナの影響で時間ができたのでラジオを聞くようになり映画に行けないけど映画には触れていたいとこのシネマ銀幕の夜を聞くようになりましたなのでまだまだ新米リスナーですがやさまさんと斉藤さんの心地よい声で話が繰り広げられて毎週楽しみになっていますそうラジオを聞く方が増えたそうですね
1: えやっぱりね在宅テレワークが増えてですね、はいはい、ラジコを利用される方がかなり増えてるらしいですね
0: はい私の家族も聞いてますね、うん、ふ聞くようになりました東京都文京区の太めのバーペンギンさんからいただきました雨にまつわる映画紹介も良かったですが以前のシネマエッセイを聞けたのも良かったですこういう方多いようですね
1: ああありがたい
0: 見逃した映画を思い出し思わぬいい映画を教えていただき老後に向けて少しずつでもいろいろな映画を見ていきたいものです
1: いやまあ老後と言わずに今楽しんでください
0: <笑><笑>でもわかるそんな気持ちに、ね、わかりますよそれから東京都品川区のチビさんからですコロナの状況かラジコでこの番組を知り聞くようになりました早く映画館へ足を運びたいってそれから京都府京都市の水な月の朝顔さんお二人の声のトーンが銀幕のイメージにぴったりです思わず聞き入ってしまいましたこれからも楽しみにしていますってわぁ嬉しいですね
1: うんありがたいですね,ね<え>まあ銀幕のイメージになってるかどうか<笑>
0: <笑>兵庫県神戸市のムーンエンジェルさん映画を大きなスクリーンで見れる幸せすすごく嬉しいです番組で懐かしいそして見過ごした映画の紹介丁寧なコメントがあり改めて懐かしい映画を振り返れたことが良かったです」ってそう言っていただけると本当に嬉しいですね。それから埼玉県入間郡の摩十字丸さ十んラジオ日経がラジコで聴けるようになってからずっと聴き続けていますすライブでであっったたりりポッドキャストだったりですが常にに楽しみにしみています。深夜に会ったり RN2 に移動したり3月末にはもう終わるとのことでなぜ日本には映画を語る文化がともっていたら復活ユニカフェさんに感謝感謝感謝また続けてくださる矢沢さん斉藤さんにも感謝いえいえ皆さんに感謝ですよ新型コロナの影響で様々な影響が残りそうで心配です映画不安ができることは何があるでしょうか今後も頑張ってくださいって本当にユニカフェさんに感謝、聞いてくださる皆さんに感謝、感謝です。映画ファンができること、一体何があるでしょうかということなんですが。うん、映画を愛し続けることでしょうかね、安間さ
1: ん。そうだね、やっぱり映画を見ること。はい、これがやっぱり皆さんが映画を応援することになるんじゃないかな。
0: そうですね、はい、それからちゃんまいろさんシネマエッセイよかったですタイトルをメモって休みに自転車でお店に行って作品を探すのが最近の楽しみですってほんと皆さんシネマエッセイね喜んでいただけて来週はありますね
1: はい来週はやろうと思ってます、はい
0: 、今日のお別れの曲は
1: はい今日はあのシネマエッセイじゃなかったので、はい、映画音楽ではないんですけれどもキャロルキングの夕方フレンド
0: はい。君の友達
1: はい1971年の曲でグラミー賞もとってるんですけどね困難に直面した時に慰めを与えるような、はい、そういう曲がこの当時ヒットしたんですよ。うんはい、その中の、まあこのの中こ曲曲も代表的な曲の、うん、ということで皆さんんにエールをを送りたたいいと思いこの曲を選んでみました
0: 、はい、今夜のお別れの曲キャロル・キングさんの「夕方フレンド君の友達を聴きながらお別れ」です。この番組は、ユニカフェの協力でお送りいたしました。お相手は斉藤ひろみと
1: 、落ち込んで苦しい時、ただ私の名前を呼べばいい。私はそこにいるから、あなたには友達がいる。矢沢俊彦でした。